0: Pavlač, podcast z pravorajského portálu Drbna.cz, hlasu regionální žurnalistiky. Šéfredaktor
1: redaktor pražské Drbny Ivo Spisar a ex-šéf-redaktor brněnské Drbny Martin Šeda pravidelně zhrnují to nejzajímavější z regionálních Drben.
0: Dobrý den, vážení posluchači, vítejte na Pavlači u jediného podcastu, který se věnuje dění v regionech napříč republikou. Od mikrofonu vás zdraví Ivo Spisár, šéf-redaktor Pražské drbny. Co je? Mohl bych být první? Můžeš, Martine. Okay.
1: Od, mikrofonu, od mikrofonu vás zdraví Martin Šeda, bývalý šéf-redaktor Brněnské drbny a... To je přesně ten důvod, proč
0: nebýváš první, protože se zakoktáš u prvního slova. A Ivo Spisár, šéf-redaktor Pražské drbny. Přejeme příjemný posled. Brněnská drbna No a naše dnešní povídání na Pavlači začínáme netradičně s obsahem z Jihu Moravy. Říkám netradičně, protože to Brno si obvykle schováváme nakonec do rubriky bizárů. Nicméně dneska začneme s článkem, který má titulek Muž na Jižní Moravě jel s oběda hlubokým lesem, po cestě zachránil šestiletého chlapce. Tleskáme. Já začnu trochu navozením atmosféry, ať se do toho vžiješ. Takže představuji, jo. Nacházíme se severovýchodně od Brna v Moravském krasu. Červencové odpoledne, takže sluníčko určitě svítí, je teplo a teď pohoda, na, jo, jo, úplně náš hrdina Aleš hrnčálek z březiny u Křtin, právě obě dva, jo. Po dobrém pracovním obědě Aleš sedá na kolo a přes hustý les se vydává někam to je asi celkem jednokám, buď třeba jako domů, že už má padla, nebo prostě ještě někam do, do práce. Do bílovitna svitavou třeba. Něco takového, no možná prostě někam. Tak jede si lesem, velmi hlubokým lesem, kde víceméně jako nikdo není, nikdo tam nemá co pohledávat tady v tu hodinu, v to, kolem toho poledne, když v tom Aleš Hrnčálek uvidí něco, co nečeká, z hlubin lesa se vynoří malá postava, Náš hrdina zjistil, že tou postavou je malý chlapec, později se ukázalo, že je 6 letý, je celý ubrečený, vystrašený, vyčerpaný. Jo? Aleš prostě našel cestou lesem malého kluka. Aleš se ho teda zeptal, co na takovém místě dělá, někde v tom hlubokém lese. Chlapeček chvilku neodpovídal, protože se fakt hodně bál, ale po chvilce Alešovi pověděl, že byl na výletě se skupinou dětí z příměstského tábora v Babicích nad Cvitavou a že se ztratil. A tím, jak se pokoušel najít, tak se pořád zamotával ještě víc, protože prostě chodil, tak se zamotal. Takže to je jako jedna část toho příběhu. Aleš s klukem sami v lese. A teď do toho vstupuje Alešův známý, se kterým byl Aleš na tom zmiňovaném obědě. A ten mu píše na mobil zprávu, že právě v tom lese, kterým... Aleš projíždí, při policie spustila velkou pátrací akci, protože se tam ztratilo malé dítě, že po něm pátrají i psovodi, takže nebude nejspíš ztracený jenom chvilku, ale už nějaký čas. A jak to bylo dál, Ivo? <laughs> jsem, moc Zepta... rád, že se, jsem moc rád, že se ptáš, protože to pokračování tady mám a hodlám ho prozradit všem. Zeptal se Aleš toho kluka, jestli neví o někom, kdo se ztratil v lese. <laughs> takže Alešovi podobně jako tobě to došlo, známému odepsal, že to dítě právě našel a že je v pořádku a dvojice se vypravila zpátky do babic, kde byl ten tábor. Jenomže teď si představ jít s tím šestiletým totálně vyčerpaným klukem lesem, že? alež byl zkušený, a teď ho budu citovat, pořád jsem se s hochem bavil a na něco jsem se ho ptal, nechtěl jsem, aby měl čas a prostor nad celou situací příliš přemýšlet. Celý příběh skončil tak, že Aleš kvůli špatnému signálu v lese nemohl policistům dát vědět, že kluka našel, ale v půlce trasy do Babic je oba hasiči, kteří si klučinu převzali. Takže kluk z toho možná bude mít vzpomínku, možná ne, to záleží jako na tom mozku, to dítěte, jo? Ale co z toho má Aleš Hrnčálek, to je jedna, která výborné renomé, taky dobrý pocit, ale taky ocenění, kterému se říká ztracená poměnka. Uh-huh. Jo, jo. A to poukazuje na největší obyčejné hrdiny a já ještě to doplním, tady ten článek o to, že si povíme něco o těch, o těch oceněních, o těch, o těch ztracených poměnkách. Jako první se držitelem stal Tomáš Bálek z Ústí nad Labem, který našel 14-letou dívku, která napsala dopis na rozloučenou a utekla z domu. Další ztracenou poměnku získala Barbara Rídlová z Rokicana na Plzeňsku za pomoc přihledání tříletého chlapce, který se ztratil v lese, což je podobný příběh. Třetí oceněná je Naďa Nováková z Rinholce na Rakovnicku za objevení seniorky trpící schizofrení, kterou v chladném a deštivém počasí hledali desítky profesionálů s vrtulníkem a termovizí. Takže tohle jsou ty ztracené poměrky. Nicméně tenhle článek, který jsem parafrázoval, ten z Hustého lesa na Brněnsku s titulkem Muž na Jižní Moravě jel s oběda hlubokým lesem, po cestě zachránil šestiletého chlapce, napsala Tereza Pulgertová z Brněnské drbny. A my jdeme na Vysočinu.
1: Je to tak? Je to tak. A ještě jednou děkujeme Alešovi skvělá práce. Výborná práce, Aleši. Jihlavská drbna A my se přesuneme na Vysočinu, konkrétně do Jihlavy, do města, kde píchá nejen pivo ježek, ale i narkomani, o čemž je tak trošku i tenhle článek. Je to výborný článek, konkrétně reportáž, kterou napsala Lenka Dvořáková. A ta strávila den s holkama skáčka. To je vlastně kontaktní centrum, nazývá se Káčko, kontaktní centrum, které pomáhá lidem s různými druhy závislostí. Titulek Jihlavské drbny Pracují se závislými, v sbírají stříkačky. Jako společnost se máme ještě co učit, říkají holky z mm-hmm. O co jde? Lenka strávila den s Gábinou a Sárou. To jsou takový dvě mladé, velmi sympatické holky, do kterých bych asi neřekl, že dělají tu práci, kterou dělají. Holky chodí po jihlavě, sbírají použitý stříkačky, ale nejenom to, mm-hmm. a o tom je hlavně ten článek, protože oni, oni tam popisují vlastně den, jaká je pracovní náplň těch terénních pracovnic. Oni mhm. dohromady tyhle dvě holky mají asi 300 klientů. Těma, těma klientama se myslí lidi, kteří mají různé druhy závislostí. A to mluvíme o závislostech na alkoholu, pervitinu a nebo dalších drogách. Dosť často jsou to, to jsou takový ty substituční drogy, který člověk bere, když třeba se chce vylečit ze závislostí na opiátech to je subotox a, a podobně, a oni tam vypráví, co ta práce obnáší, že je to dost široký, takže nejenom, že chodí po té hlavě a sbírají ty jehly, zároveň vlastně učí ty narkomany brát bezpečně, jo, to znamená, že jim vyměňují ty buchny, buchny, znamená stříkačky injekční, takový slangový okénko, a zároveň se s nimi prostě jenom povídají, oni se snaží být takový kamarádky, radí jim, jak v životě, jak třeba se i snaží je přesvědčit o tom, aby brali míň rizikově a míň obecně, ale pomáhají jim třeba v komunikaci s úřady, píšou jim životopisy. Jo a počkej, já do toho ještě vstoupím, protože já jsem, já jsem úplně
0: podobný článek psal ještě v Olomoucké drbně a co jsem si z toho odnesl bylo to, že to bylo totálně nejjednodušší sdělení, který je super i pro tu širokou veřejnost, že je prostě jednodušší vyměnit pár stříkaček, než léčit žlutenku. Že to je jako... Přesně tak. To, to, je, přesně to je to nejdůležitější, se, proč se to dělá vlastně. No. Přesně, tak oni, tak, o, oni no. o
1: tom se uh, tam baví, protože dost lidí to i dnes v roce 2023 zvedá ze židle, protože to berou tak, že oni jako podporují ty lidi v braní drog, ale to přesně naopak. Je o tom principu tomuhle se říká harm reduction, že ty mm-hmm. vlastně snižuješ ty rizika, nebo ty, ty následky toho, těch drogových závislostí, než aby s nima bojoval, protože mezi náma žádný stát na světě zatím nevyhrál válku s drogama. Ta závislost tady je, ten fenomen je v každé společnosti, ať už to je alkohol, tabák, tvrdé drogy, měkké drogy. Takže je i lepší s tím chytře pracovat, než proti tomu vést válku a jenom trestat. Jo, a tak je super, že o tom prostě Lenka píše, protože to je, to je důležité to dostat no, mezi tu veřejnost. Mm-hmm. A bohužel... Holky se tam trochu često, jako stěžují na to, že často t- ty lidi, kteří je kritizují, jsou zároveň ti samí lidé, kteří jim přijde normální každý den jako doma vylít 10 prostě piv no, a potom je. se sednout a na sociálních sítích prostě tyhle lidi, kteří se snaží o něco dobrýho. No ale zpátky k těm holkám, jsou tam i takové zajímavé perličky uh, z tý denní praxe, Oni třeba po Výhlavě, po různých místech tam, kde se právě třeba jako ví, že se fetuje, nebo že se tam lidi schází a chlastají, tak oni nechávají krabičky od syrek, které jsou, jsou polepené, kde oni nabízejí těm lidem, takhle. Oni jim vlastně říkají, s čím by jim mohli pomoct. Jako okay. Třeba máte pocit, že byste mohli mít A-V, jako my vám pomůžeme i jako těhotenský testy. A vlastně tam vypisují ty služby a je to takový, že tam nechávají takový, jak jenček s mařinkou, nechávají po sobě ty stopy a ty lidi jim prostě čas od času zavolají na základě toho, že, že našli ty sirky. A nebo oni si vlastně s těmi klienty dávají dostaveníčka, tak prostě schůzky kamarádský, ale mají takový pravidlo, že když dorazí na tu schůzku, tak ten klient je musí oslovit jako první, když se znají už léta, tak ten klient je musí pozdravit jako první, protože se tam může stát, že třeba se potkají v nějakém hloučku a oni ty holky, kdyby je oslovili jako první, tak vlastně je propálí, že ty jo, jako vlastně. sociální terénní pracovnice se baví s tímhle člověkem a že ten by mohl mít asi problém. A je to i v souvislosti s tím, že k ním dochází jako lidi, kteří mají normálně práci, jejich okolí neví o tom, že bojují s nějakou závislostí. A oni na tajnačku chodí tam do toho káčka a baví se s těma holkama a snaží se ten svůj problém řešit. To je hustý, to je super. Je to tohle podle mě taková ta uh, věc, kterou asi moc lidí neví a myslím, že se o tom moc nemluví a málo se to práce lidí. Mm-hmm. Takže Gábino a Sáro, díky moc, díky, že vlastně taková služba vůbec existuje. Myslím, že tím zřizovatelem je Charita místní. A okay, to je super. ještě jeden velký, velký dík a respekt Gábino, Sáro, big up. Jo, to cením, to je bezva. A co tam máme dál? Bo?
0: Frčíme dál, frčíme na jich Čech.
1: Budějická drbna
0: Míříme na jich Čech a konkrétně do tábora, kde redaktorka Elmira Talířová řeší situaci týkající se konfliktu dětí, které mají terorizovat spoluobčany. Začátkem listopadu Elča zavítala do tábora a vznikl z toho super článek s titul KEM. Konflikty dětí v táboře řeší lidé, radnice i policie, jsme bezpečné město a hájí starosta. Elča v tom článku výborně popisuje atmosféru čtvrtečního dopoledne v parku v táboře. Představuji lidé tam prostě procházejí, nic, někdo spěchá na autobus, někdo se vrací do města, ale vůbec nic nenasvědčuje tomu, že by šlo o problémovou lokalitu. Ale, jo, velké, ale v poslední době se právě tady v okolí táborského autobusáku řeší problémy, které mají mít na svědomí skupinky dětí, které údajně šikanují občany města. Takže Elča zašla za asistencem prevence kriminality Erikem Kováčem, a.k.a. já jsem ho nazval... To je takový táborský high tower z policejní akademie, prostě normální klasický bonec, bonec. co to tam hlídá. Tak tady ten Erik Kováč stojí u vchodu do budovy nádraží a na místo každý den dohlíží a teď budu Erika citovat, co on řekl Elči do toho článku. Ty incidenty tady jsou. Já osobně jsem byl svědkem několika situací a jen díky včasnému zásahu se jim podařilo zabránit. Jde především o různé skupinky dětí, většinou školáků, které jsou vulgární, agresivní a chovají se tak, jak by se na veřejnosti chovat neměli. No, naposledy prý tyhle děti měly napadnout školáka, a to kvůli dívce. Tenhle případ dokonce řešila policie, ale je to jako jeden z mála případů, který prostě veřejnost vůbec té policii nahlásila. No, teď tady mám citaci policejní mluvčí. Na sociálních sítích jsme zaznamenali informace, že se v některých lokalitách tábora vyskytly obdobné případy, které však nebyly policii oznámeny, řekla Budické. Drobně policejní mluvčí Lenka Pokorná, jo? To jenom víceméně méně potvrzuje mm. to, co jsem prostě před chvilkou řekl. No a my se míříme podívat právě na ty sociální sítě, kde je to už tradičně velmi výživné, velmi šťavnaté. Otcina vím, že se mu ten cián vychloubal, že mají gang a jmenují se mirgulovci a vyzývají ho k bytce a u toho ho strkal. Dále se prý uh, vychloubal, že někde ukradl kasu, napsala pod jeden z facebookových příspěvků Kristýna. Já jsem scenil, jak Elča vyškrtla k nebo g z toho slova cikán nebo cigáno. Nevím, nevím jako proč, ale jako je to tam
1: zahvězdičkovaný. Ale okej, okay, jako jo, asi okej. Okay, no. Jako se to dělá už z prostých slov. No když jasně. Když no, jo,
0: jo. Va? Jo, jo, jo. jo. K tomu se ještě dostaneme, podle mě, jako v nějakém dalším článku. Ale dobrý, tak no, t- t- tady, vidím, tady jenom tím, tímhle jsem chtěl ilustrovat tu náladu ve společnosti, která vzniká na tom Facebooku. Hmm. Tak. A jak dopadlo pátrání po mirgulovcích? Ivo? No jako... Asi to nebude úplně vycucaný z prstu, protože tu situaci řeší i vedení toho města tábora. A teď tady zase mám citaci starosty. Osobně se v problematice angažuji, vidím zblízka, že všichni aktéři, kteří dění mohou oživit, pardon, ovlivnit, se zlepšení situace naplno věnují a tento úkol nepodceňují. Současně je fér vyjádřit, že tábor celkově zůstává bezpečným městem a podle statistik policie se počet případů nevymyká jiným srovnatelným městům, uvedl starosta Štěpán Pavlík. No a začátkem listopadu ten článek končil takže město bude situaci nadále řešit, takže ho řeší a v polovině listopadu Elmira napsala pokračování tohohle příběhu s tím, že město zvýší dohled městské i státní policie u nádraží, dojde na rozšíření kamerového systému a pracuje se na dokončení nočního stanoviště městské policie v objektu restaurace Černá Perla, jo? nedaleko břehu nádrže Jordán, kde si lidé stěžují taky na podobné situace. Kromě toho ještě město chce prosvětlit blízký park. Co je nejdůležitější? Tak starosta tábora, pan Pavlík, si uvědomuje, že je teda potřeba pracovat na tom vyvracení nebo vysvětlování nepravdivých nebo neúplných informací, které často kolují například po sociálních sítích, což potvrdil právě i ten Kováč, ten Hightower zmiňovaný z přednádraží. Rozhodně netvrdím, že se tady ty situace nedějí, jsem tady denně a vidím to, myslím ale, že ta situace už je trochu vyhrocená a osobně vím, že někteří lidé si na Facebooku ty situace vymýšlejí nebo přibarvují, řekla redakci. Krásně napsáno od Elčita Talířové z Budějské drbny, titulek toho druhého článku, abyste si to případně posluchači mohli najít, tak je situaci v táboře město stále řeší, plánuje upravit okolí nádraží, zvýšilo také dohled policie. Takže hotovo, super. Jasně, policie ať si ty neřády ohlídá, to je hodně důležité, ale možná, co je ještě důležitější, tak je, aby lidi na těch sítích nešířili tu nenávist, když se jim to samotným neděje a když se jim to už děje, tak aby to nahlásili policii, která se má postarat o to, aby se to nedělo těm dalším lidem a takhle by to mělo fungovat. To je podle mě to nejdůležitější jako sdělení z té situace asi takhle.
1: Podle mě lidi, když mají problém, tak mají na tu policii, když je to reálný pro- problém. Ale ono je daleko jednodušší napsat na síť vymyšlený příběh, než si ho vymýšlet u policajtů na stanici, že? Přesně tak. Půjdeme dál? Jdeme dál. Plzeňská drbna. Další pavlačová perlička nás zavede na západ Čech, konkrétně do Plzně. A já ti řeknu jedno jméno, Ivo, Josef Schlesinger. Zapamatuj si tohle jméno a ať se, předpokládám, že si ho podnečku zapamatují i naši posluchači, protože jednou se o Josefu Schlesingerovi možná dočteme v historických análech o pokojných i nepokojných protestech v pokročilém věku.
0: Počkejte, já, já posluchačům prozradím, protože si myslím, že jsem to četl ve scénáři, že z ho pojmenoval jako... Kapita- kapitán Plzeň. Kapitán Strašně, Plzeň. Se těším. Strašně se těším, pojďme Takže na to.
1: kdo je tenhle kapitán Plzeň? Je to senior ze Zbůchu u Plzně, který dlouhodobě sabotuje předvolební mítingy Andreje Babiše a naposledy řádil v listopadu na srazu fanoušku Ano. Titulek plzeňské drbny. Známý senior se svým transparentem opět narušil míting Ano. Tentokrát nepoužil paralyzér proti pořadatelů. O co jde? Pan Schleisinger.
0: Počkej, že se jako píše o tom, že nepoužil paralyze, to je, skvělý, to je.
1: <laughs> Pan Schleisinger, on šel po dlouhé době pozdravit Babišovi věrné, tentokrát do kulturního domu Šeříkovka v Plzni, vystál se místečko pěkně v první řadě, aby mohl sedět. A hned ze startu, jak začala ta akce, tak vytasil svůj typický protestní nástroj. A to má takový jako speciální po domácku dělaný transparenty. Vždycky nalepí nějakou koláž s Babišem. Mm-hmm. Jo, vždycky tak trochu vymaluje Babišovi to, co udělal za poslední rok. No a prakticky hned po tom, co vytáhl ten transparent, tak dostal bídu od spolusedících. Dva klapy okolo něj mu navíc řekly, že ho zabijou. Takže pan Schlesinger okamžitě zavolal měšťáky a nechal pokračovat debatu dál, aby ho nepřišel o tu show. Mezitím teda ta debata začala, ta... mezitím dorazila i hlídka a u dveří té hlídce řekli pořadatelé, že pan Schlesinger narušuje pokojný průběh té debaty a aby ho vyvedli. Mm-hmm. Strážníci následně a pořád se bavíme o tom, že ta debata probíhala, šli za panem Schlesingrem a tak nějak jako v koutičku, mu tam vysvětlovali, že musí odejít, pan Schlesinger nehodlal odejít, protože přišel na debatu, Myslíte. byl tam kvůli nějaké jiný věci a hlavně zavolal on, že on je zavolal Aha. na základě toho, že mu někdo vyhrožoval smrtí. Takže se tam chvíli takhle jako handrkovali v rožku, pan uh, anti Schlesinger se rozhodl, že jako neodejde, tak jim začal tak trošku utíkat, jenže abych jako vybarvil tu situaci. Pan Schlesinger v jedné ruce má transparent, v druhé ruce má berličku, a tak a. se jako hezky pokulhává, vypad... připomíná to celý. Uh... On tam je totiž video. Tam je video. Tam je tam skvělé video, je, tam skvělý video je, to, je, to, je to vlastně zábavný. Jak ten pan Schlesinger tam stejně jako ten švejk, který jede na vozíku a má ty berle a křičí na Bělehrad, tak pan Schlesinger si tam pokulhává, ho tam nahání ty strážnici. Těm se nakonec podařilo pana Schlesingera dostat za dveře, ale jenom na chvíli, protože on jim pak zdrnul dovnitř. Což okay. je samozřejmě neuvěřitelný, jak ti může. zdrnout pán, který chodí o to je super. Každopádně už ho znovu ven nedostali, on to tam doseděl do konce a po tom konci... Už teda za ním přišli s tím, že ho musí proti jeho vůli jako doprovodit k autu. Proti tomu protestoval pan Schlesinger, protože podle jeho slov si chtěl ještě povídat do po skončení té akce. No a tím skončil na poměry pana Schlesingera velmi klidný meeting. <laughs> meeting, <laughs> meeting fanoušku, ano. Protože pan Schlesinger, abych tě dostal, nebo abych ti dal v krátkosti jeho historii s Babišovými věrnými. Takhle jo, tak, jako pro, čím si vysloužil tu, tu přezdívku kapitán Plzeň? Tak pěkně prosím, pan Schlesinger takhle během posledních dvou let objezdil, pozor, několik desítek babišových mítingů. A bavíme se o mítinzích v Plzeňském, Karlovarském, Jihočeském, ve středočeském kraji. Takže on během posledních dvou let objezdil prakticky... A kolik, kolik ků... moje, máš tam? Půlku... jsem 72 nebo 73 Prostě roku. senior, takže prostě může, může tohle dělat penzista. na plný úvazek, to je, výborné, to je <laughs> super. <laughs> takže antibabiš bojovník penzistal na plný úvazek. Mm-hmm. A na těch mítinzích zažil, cituji, celou řadu slovních útoků, lidé mu přáli smrt, zlili ho vodou a nikdy přišel i o transparent. Uh-huh. Jo, a jeho vrcholný, vrcholný číslo přišlo loni v Plzni. To ještě pořád nic, kdy loní v pozdní, kdy před ním ochranka zamkla dveře už před tím začátkem akce, protože ho znala. Já si myslím, že borci tam celý celý den čekali a měli jeho fotku na každém rohu. A on fakt přišel a oni před ním prostě zamkli celý ten sál. A toho tak dopálilo, protože si chtěli popovídat a podebatovat. Že vytáhl z kapsy paralyzér, to je první takový VTF moment, to rozhodně, ne první what the moment no, ale prostě jako odložil Berly, odložil transparent, transparent, vytáhl paralizér a, a pustil plný prout do, do té kliky těch zamknutých dveří. Jo, protože z druhé strany stál prostě člověk, který jako držel ty dveře a pan šlesi, ty, kdo prostě normálně naholil, tu, tu kliku, a ona naštěstí, naštěstí neprobíla. Aha. takže na, na druhé straně to <laughs> nikomu nespůsobilo ten způsob a ne. později teda pán Schlesinger sám uznal, že to už bylo asi trošku moc
0: je dobrý, sebereflexní vlastně prostě
1: pán <laughs> <Takže> sebereflexní <laughs> vestu měl na <laughs> takže toliko o Josefu Schlesingerovi penzistovi, který se postavil Andrej Babišovi s transparentem v jedné a paralizérem v druhé skvěl, ruce, skvěl. obrázek si udělejte sami my můžeme pokračovat dál, co jsem, to máme dálivo?
0: Já jsem nadšenej, totálně nadšenej, my míříme na Vysočinu. My míříme na Vysočinu a Martine, potěším tě, protože míříme na fotbal, takový ten pravý vesnický, klobásy, nadávání rozhočím, piva za krk, nějaké to lehké výtržnictví. Jdeme na článek s titulkem, Sudí měl hlavičkou inzultovat brankáře Antoninova dolu pivem zlité rozhodčí rozhočí pak doprovázela k autům policie. Jo? K- klasická neděle na okrese. <laughs> klasická neděle je prostě, nevím, 14.00, něco takového, co chceš dělat, že? Šlo o klasický zápas první B třídy, eh, kraje Vysočina, domácí Antonínův důl přivítal B světlé nad Sázavou. Nás zajímá to, že to bylo... Jako relativně klidný start utkání, jedna jedna pohoda, potom přichází 29. minuta tohoto, tohoto šlágru. A tam se děje incident, kvůli kterému se právě ten zápas do, dostal do novin, protože že jo, jinak by to asi nemělo úplně tu ambici. Takže v pokutovém území domácího Antoninova dolů dochází k zákroku na domácího obránce. Šup, jasný, pokud by to byl faul na obránce, tak normálně to měl být odkop od brány klasický, ale opět, to by se. Tenhle mač nikdy do novin nedostal, kdyby to u tohohle skončilo. Takže do hry vstupuje arbitr utkání, hlavní rozhočí, vážený pán Jaroslav Vašíček, který po konzultaci se svým asistentem Petrem Zadinou vyhodnocuje incident jako hru vysokou nohou a nařizuje nepřímý volný kop právě na bránu domácích. Počkej. Rozumíš tomu?
1: No, úplně ne. Takže máš. To... Tam byl zákrok na obránce. Jo. Ano,
0: měl to být, Ekoby. Jako a on měl... to otočil a přesně dal, jako... Ale nedal
1: zároveň penaltu, dal nepřímý. Ano, přesně,
0: jo, jo, přesně, tak tomu rozumíš. To blbost. Nevím, tý. no, jako, jo, ano, je to blbost, ale takhle a to teď, prostě... že, jako,
1: Už jenom z tohohle popisu už vidím líta ty piva a slyším ty píp... Jo. A píp, který jdou od bufetu.
0: Ale zároveň to, tohle ještě jako domácí fanáti nesli úplně v pohodě. Jo? Pojďme se podívat dál, protože tam se toho ještě stane dost tak. Ty jsi to zmínil, že domácím se to nelíbilo, a to ani teda fanouškům, ale ani hráčům. A nejvíc se to nelíbilo domácímu brankáři Zdeníku Šimkovi, který se vypravil za asistentem rozhodčího. To byl ten, který upozornil na ten zákrok mhm. toho hlavního. Jo? Vyník. No, dejme tomu, vyník, No. Takže Golman kráčí za asistentem rozhodčího. A teď jako citace: Je tohle to normální? Vždyť je to úplně jasný, křičí brankář na toho rozhodčího. Jo? Asistent sudího nezůstává u verbální komunikace a brankáři uštědřuje hlavičku. Ale pozor, zase je to jako divej. Tak, jo. brankář padá, přestože teda později pro jihlavskou hlavskou drbnu přiznal, že nešlo o úplně velkou ránu, ale známe to, prostě fotbalové, nějaké trochu divadlo, trochu padavka, že jo? tak to přihraje, že jo, prostě pro diváky. Nicméně po utkání brankář odjíždí na ošetření do nemocnice. Nevím teda, jestli úplně se tam už nepíše, oh. co, co se mu stalo. Jako, jak, jak dal, jak...
1: Podle mě to Boris už musel dohrát. Jasně, Jenom jo, to tak, rozděl, jako, tak už to musel dohrát. Jo,
0: ale to jsou naše fabulace. O tom hmm. se tam nic nepíše a úplně bych do toho nechtěl zabrušovat. To bylo teda, jak tu situaci viděl brankář, že prostě to bylo, že, že, že spadl po inzultaci rozhočím. Teď se pojďme podívat, jak tu situaci popsal ten hlavní rozhodčí v zápisu k utkání. Jo? Cituji. Uh, teď je to ten krásný jazyk, že kterým to jo, prostě musíš napsat, je, víš, kváta. protože... Jo, jo, jo. Jo, Úředničina, jo, jo.
1: takový ten schůz,
0: schůzovní jazyk, že? Takže k asistentovi Rozhodčího 2 přiběhl domácí hráč s číslem 1 a tento k němu přimáčkal hlavu a následně se teatrálně svalil na zem se slovy inzultace. Inzultace! A, asistent Rozhodčího se nijak tohoto hráče nedotkl, napsal sudí do zápisu a navíc dal brankářovi žlutou kartu. Za simulování. Asi jo, dejme tomu jako, no. nevím, no. Vzhledem k tomu, že Antonínův důl hraje doma, tak situace, jak už říkal, nenechává v klidu přítomné diváky, kterých tam bylo, typuj, typuj, kolik <tějí> může po, být na takovým 50 mači? až 200? No, 80, bylo jich tam prostě 80 a to podle oficiálních údajů, nevím, kdo to počítá. Tak, uh, pojďme se podívat na další citaci. Jo. Hrubá kritika, urážky a vyhrušky násilím, hrubé výrazy z mdi, <tějí> kreéni, sáčové dostanete přes držku, vy odsud neodjedete. Tohle podle zprávy rozhodčího měli křičet diváci směrem k arbitrům. Prostě úplně, AJ ah, je, je, úplně prostě velká milá víc těm domácím pořadatelům vyčetl, že diváci měli alkoholické nápoje ve skle a že pro ně nebyl vyhrazený sektor, což je určitě samozřejmě na každým, že
1: jo? To je
0: prostě bizár, Všude je
1: vyznačený sektor a jo, jo. neúplně vidím v barvách tu situaci. Úžasný, pokračuje. Skvělý, skvělý. No,
0: v podstatě, Martin, je dobrá zpráva, protože teprve se to rozjíždí, jo? teprve to skoro začíná. Jedeme totiž zpátky na hřiště. Je to pořád ta 29. minuta v podstatě. Je to teda 1, 1. ono to až do času vydrží 1 jedna v pohodě. Nicméně teda mezi 66. a 79. minutou domácí nemají vůbec veselé období, protože prostě dostanou čtyři fíky, to vydrží až do konce, takže šup, prostě 1-5. Konec, prohráváš, máš 0 bodů, jsi domácí, a jsi naštvaný. A
1: začíná zápas. A
0: začíná teprv, teď, to začíná jako. Takže zápas končí, rozačídou do šatny a při odchodu se měli dočkat dalších urážek na které se pojďme teda podívat. To se bojí žít přes nás do auta, co? Jen pojď ty z mde. Dostaneš na tlamu. Napsal rozhodčí do zápisu, co měl slyšet od uh, Hady. Koho? Od domácího golmana Šimka. To je ten, který mu se to nejvíc nelíbilo. Ten to ale zároveň pro jí drbnu vyvrací. Po zápase nějaké pokřiky proběhly, ale v tom zápise to nafoukli
1: neskutečně. 80% z toho není pravda. Kroutí hlavou. <sík> ale, jo, Ivo, já když to čtu, tak si myslím, že to je docela autentický, Do, docela, jako, dokonce mi to tak zvoní v uších, že, <laughs> že to je naprosto přesné. <laughs> jo, tak jako je to prostě to,
0: co se děje na tom hřišti v tu chvilku hmm. nebo jako v, těch, v těch kabinách, že nebo tak.
1: No, jako chápu, že třeba uh, Goldman Šimek mohl místo uh, zmde. <laughs> Použit třeba plantážníků, yeah.
0: uličníků, ne Bylo by to takový zbukom alebnější, ale tohle je prostě realita. Jako, no. Tak, asistent rozhodčího teda schytal cestou k autu s prchu pivem od jednoho z domácích fanoušků a další fanoušci schválně na Rozhočí u auty ještě čekali.
1: Takže jako to je super. To je prostě okresně přibod, opět ten seriál. A jsem slyšel dost lidí, že to je přibarvený a to napsal život. No, Přibot. to píše sám život. Tak. Takže
0: teď přichází ještě zase další zábava, protože rozhočí se rozhodli na svoji ochranu přivolat měšťáky, takže na místo přijeli strážníci domacího fanouška, který polil rozhodčího pivem, tak stotožnili a ten se podle zápisu o utkání, pozor, mělít, jít, zase tohle stojí v tom zápisu o utkání, ten fanoušek se měl jít politému rozhočímu s brekem omluvit. Jo. Ale to už, Tady už
1: začíná být podobně přibarvený. Jako, jako, Tohle to, to už si taky trochu myslím. Že by že ten fanoušek potom, co byl stotožněn, se se rozbrečel, se rozbrečel a, a, a na vlejko si se sebereflexní. A jel se a když se obluvit arbitrovi.
0: No, a stejně jako ty, tak to vnímá i Golman Šimek, který zase i hlavské drbně tvrdí, že je to usměvné a že klid na místě byl dávno před příjezdem strážníků, takže by nechal ten výjezd rozhočit zaplatit. Nicméně disciplinárka, která to všechno rozřešila, tak uh, udělila domácímu brankáři Šimkovi pokutu ve výši 200 korun a osmi zápasovou stopku. Uh, myslím si, že pro příště si to rozmyslí. <laughs> 200 tak, Myslíš, ale počkej. Tako, to domácí pořadatelé dostali pokutu 5 000, to je konec. Ihláská drbná. Já jsem nadšený a článek s titulkem Sudí měl hlavičkou insultovat brankáře Antonínova dolu pivem z lité rozhočí, pak doprovázela k autům policie. Napsal Dalibor Mašek, já Borkovi do jí hlavy tleskám na prostě a ještě bych poprosil, jestli nás poslouchá někdy, nějaký filmový nadšenec, ať to s filmujou prostě, protože tohle by bylo dokonalý. Já, já e- jsem z toho úplně odvařenej.
1: Dnešek zakončíme na severu, konkrétně v Liberci a mám tam jednu rychlou perličku z plodných pastvin jezerských hor. Titulek mm-hmm. liberecké drbny i poslouchej, kraj poprvé v historii prodává v aukci krávy. Mm-hmm. Zájemci stále mohou přihodit. Němňamň, tak to je, to se, to je výborný. Super. V kostce ve Friedlandu zrušili školní statek, to je něco jako hospodářský statek, kde mohli dětská mm. ze zemědělských škol a učňáků si plnit praxe, mm. takže mm. Jako dojít krávy. A plemenit béky a, a <laughs> testovat inseminaci. A oni to zrušili. Jo, teda, a oni takže, to zrušili. Takže nevěděli, a, co s krávama. A rozprodávali majetek, jak mm. říkáš, nevěděli, co s krávama. Takže a součástí toho školního statku bylo samozřejmě i stádečko, a to bylo docela slušný stádečko, dohromady 77 Či, kusů. To je dobrý, ale to je dobrý. A, a mezi tím, Ivo, poslouchej, plemení bíčci, jalovice, mm. krávy, bestržní produkce, mléka i telátka. Mm. No dohromady kravky, dohromady odhadní cena byla 2,7 milionů korun a šlo o elektronickou aukci, ale tady asi zklamu posluchače, co už chtěli přihazovat, ta aukce skončila někdy začátkem listopadu, takže smolík, pro tentokrát možná smolík, ale jak říká někdo, kdo je chytrý. <laughs> Co chci říct, Martine, pomůžu ti, pomůžu ti. Není třeba klesat na mysli, nějaký ten vůl za prachy se vždycky najde, že... Je tak, ježíš, super, z toho zmi brusli růfali dokonale. bon motek na závěr. A to je od nás vše. My děkujeme, že jste nás poslouchali, dejte si nás i příště, a pak zás, a pak klidně ještě jednou. A mezi tím si puste třeba tenhle díl znovu, anebo nějakou pěknou písničku.
0: A nebo toho můžete vařit, anebo nás doporuču poslouchat jen tak na gauči, vleže na zádech. A ještě doplním, že pokud se vám náš podcast s názvem Pavlač líbil, tak ho prosím sdílejte, budeme za to moc rádi. Loučí se Martin Šeda, loučí se Ivo Spisár, další díl uslyšíte zase v prosinci na Spotify a jiných podcastových platformách, čtěte vaše lokální drbny a poslouchejte Pavlač. Máme vás rádi. Ha ha ha.